Bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Et ça tombe bien que ce soit la fin de l'été. La croyance populaire stipulant que les huîtres ne se consomment que pendant les mois R au risque d'être laiteuses et moins goûtues. Mais non, il n'y a plus de saison ma bonne dame Figurez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde merveilleux de l'innovation génétique, tout est possible. Pour répondre à l'appétit gargantuesque des juillettistes et des haoussiens, les chercheurs ont collé un troisième chromosome aux mollusques préférés des français. Non pas pour augmenter leur QI, mais pour les rendre stériles et donc consommables à tout moment de l'année. Alors, garotriploïde, ces huîtres à la sauce Hulk, avec leur pratique hermaphrodite pas catholique, chopent des MST à tout va. Ces derniers temps, le mercure monte. La pollution et l'acidification des océans ont décimé près d'un tiers de la production en France. La conquiliculture n'a pas de beaux jours devant elle. C'est la cata et c'est pas marrant. Certains ostréiculteurs ont pourtant revêtu leur ciré jaune pour préserver nos terroirs et produire des huîtres bien élevées, bien gaulées, mais surtout naturelles. C'est le cas de la famille Cadoret qui, depuis cinq générations, crée des grands crus affinés dignes des étoilés du monde entier. On peut les retrouver à l'écaillé du bistrot, tenu par Gwen Cadoret, elle aussi entrepreneuse. Gwen y pratique l'oyster cult depuis plusieurs années, portant fièrement les valeurs et les produits de la famille sur les plateaux iodés du bistrot, sans eugénisme mais avec génie. Dans cet épisode, elle nous parle de la vie poulpitante des invertébrés, de l'épée de Damoclès écologique qui plane sur les casiers, mais aussi de terroirs et de homards hyper technologiques cryogénisés. Gwen Cadoré, c'est notre pote et elle est sur Popote. C'est une affaire de famille, les triploïdes euh, une, une affaire de famille, les triploïdes Non, c'est... Non, non, non. Différent. Non, oui, différent, parce que euh, les triploïdes, en fait, sont apparus au départ, soi-disant, pour que les huîtres puissent être consommées toute l'année, qu'elles ne soient plus laiteuses. Euh, donc, on a voilà, ajouté un troisième chromosome. Et euh, moi, je ne trouve pas ça bien dans l'idée, puisque euh, le produit est naturel. Après, si on n'aime pas les huîtres laiteuses... En été, eh ben on les consomme le reste de l'année et on mange autre chose l'été. Donc moi, je ne suis pas pour du tout la triploïde. Et en plus, l'histoire de la laitance, c'est une chose, mais c'est surtout, en fait, pour un gain, pour moi, financier supplémentaire, c'est-à-dire qu'on puisse en vendre mmh. toute l'année à tout le monde. Mais euh, nous, ce n'est pas ça, quoi. Enfin, moi, ma, mon éthique, ce n'est pas ça. C'est les produits de saison, c'est mmh. ce que je fais dans, dans mon restaurant et ce que je veux continuer à faire également dans les huîtres. Et c'est une initiative de, de l'État, de la, de la recherche française, non, qui a créé... Euh... Alors, euh, au départ, c'est parti de Marraine Oléron, avec l'Ifremer et certains ostréiculteurs, qui, euh, pour soi-disant répondre à une demande, en fait, des, des, des clients, des consommateurs et des restaurateurs... Sont laiteuses pendant la période de reproduction, c'est ça Voilà, c'est ça. Euh, en été, en fait, c'est à partir euh, du mois de mai jusqu'au mois d'août, c'est-à-dire les fameux mois sans R, mm -hmm. c'est la période de reproduction des huîtres. Et, euh, et durant ces mois, en fonction, ça peut être décalé, surtout maintenant avec le temps. Donc ça, en fait, c'est le réchauffement de l'eau qui provoque euh, le... la saison de reproduction. C'est ça. 
Donc après, ça peut être décalé euh, mai, juin, en fonction de, ah, du climat. Oui. C'est le réchauffement de l'eau qui provoque. D'accord, qui déclenche la période de C'est ça, voilà. Et donc les huîtres sont hermaphrodites, tantôt mâles, tantôt femelles, et, euh, et elles se reproduisent trois, quatre fois par an. Et ton frère, par exemple, qui lui est pro-triploïde, c'est quoi son, ses arguments Alors, Il n'est pas, pas, pas pro-triploïde hein, du tout, mais il, il en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où les huîtres naturelles, euh, il y en avait de moins en moins. Mmh. On n'a jamais connu euh, la cause exacte de toute cette mortalité. Donc, euh, par obligation, de temps en temps, certaines entreprises, certains ostréiculteurs ont été obligés d'avoir recours au triploïde pour ne pas non plus être, ferme, être obligés de fermer leur, euh, leur exploitation. Mais tout, on essaye de faire de, le plus de naturel possible. Et surtout, nous, on est vraiment spécialistes de la plate mmh. du belon, donc un vrai terroir. Et sur la plate, il n'y a pas de triploïde. Ce n'est qu'une huître naturelle diploïde. Donc je dis à tout le monde, mangez de la plate. Mmh. Pour être sûr, c'est euh, voilà, vraiment... Euh, il n'y a pas du tout de... Mais tu disais qu'il euh, y a un moment, les triploïdes, c'était aussi pour euh, pallier la mortalité excessive de... Non, 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 non ça n'a jamais été pour pallier à la mortalité. Euh, en fait, il y avait moins de, il y a moins de naissants naturels. Euh, donc, c'est comme dans toutes les professions. Euh, il y a des, des périodes... Sur les, sur les 8, il y a euh, tous les... Entre 10 et 20 ans, il y a beaucoup de mortalité. Et on repart et on attend. Euh, mais... Euh, Vu que les sociétés grossissent de plus en plus, tu as du personnel, tu as du monde, tu es obligé d'avoir une structure sur, sur l'année, en fait. Mmh. Mais euh, tu, euh, la triploïde, non, non, c'était plus au départ pour un gain, euh, un gain financier. Et puis l'Ifremer qui voulait faire des tests, euh, voilà, mmh. et essayer de faire une nouvelle sorte d'huître euh, stérile et, euh, qui, qui ait le même goût. En fait, moi, ce que je reproche surtout à cette huître, c'est d'avoir le même goût du 1er janvier au 31 décembre. Mmh. Les huîtres, en règle générale, elles ont euh, d'une semaine à l'autre un goût différent. Ça dépend vraiment du climat, s'il pleut ou il ne pleut pas. En ce moment, il ne pleut pas du tout. Mm -hmm. Donc les huîtres sont beaucoup plus iodées qu'en temps normal. Mais ça, c'est vraiment... Voilà, on est dépendant de, du climat, comme les vignerons. Et c'est ce qui fait la beauté de notre métier. Moi, je le ressens comme ça. Et justement, tu disais que donc, les... la reproduction, elle se fait quand l'eau se réchauffe. Oui. Euh, Est-ce que tu as vu, des, euh, là, ces dernières années, euh, une évolution, justement, avec le réchauffement climatique euh... Alors, bah, cet été, par exemple, oui, on a eu des très, très grosses chaleurs. Mmh. Donc, il y a eu beaucoup de, de reproduction, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mortalité. Est-ce que trop chaud Donc là, elles se sont bien reproduites, mais les, les, les naissins qui avaient... Euh, six mois, voire un an, avec les grosses chaleurs, ça meurt. Parce que nous, on travaille sur des parcs découverts, donc oui. avec les marées. Et là, forcément, les parcs découverts avec la chaleur, oui. tout, euh, mm. on a plus de 50% de, de mortalité. C'est colossal et on ne peut pas prévoir. Là, on a un décembre qui est très, très doux. Donc, euh, il y a certaines huiles naturelles qui vont refaire une laitance, euh, qui n'en font pas. Donc, c'est très compliqué. Euh, Très compliqué à gérer et, et à suivre. Il y a vraiment un terroir qui s'exprime dans les huîtres Oui. Alors C'est pour ça que nous, on fait souvent dans notre restaurant des dégustations d'huîtres de, de, différentes, mais en même temps, parce qu'on garde en dire « oui, oh, j'ai jamais mangé une aussi bonne spéciale camarade ». L'intérêt, c'est de les déguster ensemble. Mm -hmm. Il y a donc le terroir, forcément, qui rentre en ligne de compte, et le travail humain. Aucun nostriculteur travaille de la même façon, en fait. Et euh, nous, euh, on a, chez Cadoret, on a toujours euh, travaillé à même le sol. C'est-à-dire que le naissin, il est en poche mm -hmm. quand on le récolte. Mm -hmm. Et ensuite, au bout de six mois, un an, on, le met, on met les huîtres, les bébés huîtres, à même le sol. Et ça, ça a toujours été fait comme ça dans la famille. Donc mon frère continue, euh, continue à faire euh, 
le même principe. Et, euh, mais on n'en a pas beaucoup, parce que là, du coup, il euh, y a beaucoup plus d'huile de, de, qui s'échappe. On est vraiment est... dépendant des conditions climatiques, parce qu'elles ne sont pas enfermées. Donc, elles, ouais. elles bougent. C'était vraiment la particularité. C'est sur un, un terrain souvent vaseux. Mmh. Euh, donc, elles s'enfoncent. Donc, on retrouve des très grosses huîtres des années après. Euh, et puis, s'il y a des coups de vent, ben, euh, voilà... Elles s'échappent des parcs, mais c'est le plus naturel possible. On ouais. ne les laisse pas statiques euh, sans bouger dans un... Après, c'est l'affinage. En fait, pour l'affinage, euh, on affine dans la rivière du Belon toutes nos huîtres. C'est l'affinage qui va vraiment donner le, le goût du terroir aux huîtres. Et euh, pour la différence surtout entre une fine et une spéciale, c'est que la spéciale, il y en aura très peu au mètre carré. Donc, elle va pouvoir absorber tout le phytoplancton dont elle a besoin pour faire une qualité de chair bien croquante et bien épaisse. Et la fine, il y en aura beaucoup plus au mètre carré. Et du coup, elle va rester plus fine et plus iodée. Ensuite, voilà, le côté iodé ou pas, ça dépend de, de la pluie ou pas de pluie. Pour l'affinage et pour le terroir, il y a vraiment le terroir, en proprement dit, donc la rivière du Belon. Après, il y a Cancale, Marraine, mmh. Utah Beach, en Normandie. Et le travail humain, parce que chaque ostréiculteur a vraiment sa façon à lui de travailler qui se transmettent en fait de génération en génération et ils ont leur propre méthode pour l'affinage et c'est vraiment ce qui détermine la, la qualité gustative de, de l'huître. Et donc concrètement l'affinage ça consiste en quoi une fois que l'huître elle est... L'huître est atteinte donc nous euh, on élève en trois euh, ans donc en baie de Morlaix et de Carentec en Bretagne mmh. Nord et on affine euh, entre 8 à 12 mois dans la rivière du Belon et c'est une qualité de l'eau qui fait qu'elle va prendre, par exemple, sur la plate, ce petit goût de noisette spécifique à la plate. Mmh. Et en fait, normalement, la plate, euh, on appelle toutes les huîtres plates belons. Oui, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas nos grands-parents euh, les appellations, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était, ils étaient sur leur terroir tranquille, c'est euh, le belon. Et ils n'ont pas protégé leur appellation, alors que le belon, c'est une rivière. La plupart des gens ouais. pensent que belon, c'est une sorte d'huître. Ouais. Pas du tout. C'est une, enfin, ri ouais. une rivière en Bretagne Sud. Et c'est là où ont été découvertes les premières huîtres plates. Donc, on les a forcément appelées les huîtres plates du Belon. Mmh. Donc moi, sur ma carte, je marque huîtres plates du Belon mmh. ou huîtres plates de Cancale. Vraiment, avec le terroir. Je ne mets pas de nom, genre perle noire, perle blanche. C'est vraiment euh, les huîtres de la baie du Tabich, de Saint-Vin, mmh. de la rivière du Belon, de Carentec, de Cancale pour vraiment privilégier le terroir où elles sont affinées. Et donc ici, à les cahiers du bistrot, tu sers des huîtres uniquement cadorées Non, 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 je sers, je sers... Donc tout ce qui vient de Bretagne, oui, vient de chez nous. Donc les plates du Belon, les creuses de Bretagne et les spéciales. Et je travaille également avec la baie du Tabitch en Normandie et des pousses en clair de marraine. Donc j'ai arrêté certaines sortes d'huîtres style la fine de clair parce que je ne maîtrise pas euh, l'approvisionnement, je ne mmh. sais pas si elles sont diploïdes ou triploïdes, donc ça me dérange un peu de ne pas savoir, donc du coup je n'en fais plus, et je ne fais que de la creuse de Bretagne, où je sais que là c'est de la diplo. Mmh. Donc, parce qu'en plus euh, la fine de clair, elle a l'appellation que si elle a fini son affinage... Euh... C'est ça, en fait, les huit ah, oui, voyagent, voyagent beaucoup, donc au départ, normalement, le naissin, il est souvent fait à marraine, ensuite... Elle est transportée, donc euh, le naissin, c'est vraiment tout, tout petit. Hein. C'est transporté en Bretagne et euh, en Normandie. Et ça revient après sur les parcs à marraine pour avoir l'appellation spéciale de Claire ou fine de Claire. Mmh. Donc ça voyage euh, énormément. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'affinage qui est le plus, le plus important. 
Donc vous, vous ne faites pas vos naissances alors, si on en fait, on fait du, du naissin nous-mêmes, mais pas assez, parce que ça, c'est un vrai, euh, vrai travail extrêmement important. À l'époque, dans la société Cadoret, en fait, il y avait euh, le naissin qui était fait en baie de Quiberon, mm -hmm. et après, on les ramenait en Bretagne-Nord à Carentec, et le repassait dans la rivière du Belon. Euh, après, c'était donc euh, mon père et son frère, euh, qu'ils ont séparés, donc il y a toujours une. Le, le naissin qui est fait en baie de Quiberon, donc, euh, et on travaille toujours un peu avec lui, mais on ne fait pas assez de naissins nous-mêmes, donc on est obligé d'en acheter un marraine qu'on ramène euh, okay. à Carentec. Mais c'est du naissin naturel. Et euh, sur certaines spéciales, donc, euh, il, euh, mon frère aussi achète un peu de, de, de naissin triploïde, et le problème, ce que je lui dis tout le temps, c'est que du coup, bah, on est dépendant, euh, comme euh, avec euh, le blé et des ouais. choses comme ça, on est dépendant d'un semencier, et je trouve ça une hérésie. Ah, c'est euh, comme Monsanto, en fait. C'est ça, c'est ça. Mmh. Et euh, ça, ça a été fait ça, dans les années 2000, et je pense qu'ils vont tous en revenir, parce que c'est une huître qui pousse euh, plus vite, donc pour moi, ok, c'est plus de rendement, mais c'est pas ça l'avenir de notre métier. L'avenir de notre métier, il faut... Eh ben, il faut braver les conditions climatiques et attendre que ça revienne et mmh. faire le boulot comme faisaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents avec les, les aléas de, de, de tout métier de la terre. Mmh. En fait, un ostréiculteur, c'est quoi C'est juste un paysan. Mmh. Mais c'est un paysan de la mer, c'est la même chose. Donc on a les mêmes problèmes. Mmh. Il ne faut surtout pas tomber voilà, dans la dérive d'aller de, de, de au plus simple. Ce n'est pas, pas notre métier premier. Quoi. Donc il euh, faut faire attention parce que je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir recours à essayer de changer, en fait. Essayer de changer un produit qui est naturel. Il faut le laisser comme ça euh, et pas essayer de trouver une autre sorte d'huître. Euh, ça ne sert à rien. Les huîtres, elles ont toujours existé. Ils en mangeaient beaucoup plus avant. Euh, après, il y a les fameux mois sans air. Alors maintenant, on en mange toute l'année. Mais les mois en air, il y avait... Donc, au départ, les concessions étaient fermées parce qu'il fallait laisser le naissin, enfin, les huîtres se reproduire naturellement, parce qu'ils en consommaient beaucoup plus. Mm -hmm. Et après, il n'y avait pas de conditions de, de froid. Le froid n'existait pas. Donc pendant les mois sans air et les mois chauds, les huîtres, elles arrivaient à l'époque en carriole à Paris. Forcément, elles arrivaient, elles étaient mortes. <rire> donc les gens sont restés là. C'était donc d'où l'intoxication alimentaire. Ouais. Parce qu'on ne mange pas... Et les gens sont restés là-dessus. Mais en fait, maintenant, on peut en manger toute l'année. Après, voilà, on aime la laitance ou pas. Mm. Et c'est vrai que moi, quand je vois une nuit de laiteuse, je suis contente. C'est <rire> bien. Donc, euh, il y a des gens qui ah, ben, disent, ben, prenez des plates, mangez des plates. Mm. Parce qu'il n'y a pas S'il y en a, mais elle est autour, en fait. Elle n'attaque ah, pas oui. le cœur, donc elle est autour. Euh, donc en fait, euh, nous, en général, quand on voit une laitance dans la plate, on la met de côté, on ne la sert pas au client. Donc le cœur ne sera jamais laiteux. D'accord. Très rarement. Donc, du coup, on peut continuer. Elles auront toujours le, le, la même saveur, le même goût. Est-ce qu'il y a la même saisonnalité sur euh, les autres crustacés ou coquillages ou... Alors, il y a des périodes où ils sont plus... Alors, euh, par exemple, sur les, sur les homards, la meilleure période pour les homards, c'est de, de mai à octobre-novembre, là où il va être le plus plein et le plus agréable. Mais il est vrai, par exemple, que les clients veulent en manger toute l'année. Donc, moi, en général... Je, Là, je vais bientôt l'arrêter, je pense, euh, quand il ne correspondra plus en termes de chair à ce que j'ai envie de servir à mes clients, je vais l'arrêter deux ou trois mois. Et le client, tous les jours, « Ah, vous n'avez pas de... » Je me fais pratiquement insulter tous les jours. Mais ce n'est pas grave. Je dis, ben non, 
allez le manger ailleurs si vous voulez, mmh. mais ce n'est pas, pas le bon moment. Mmh. Ce n'est pas le bon moment de le manger. Vous allez râler ce qui va être un peu maigre ou un peu cotonneux. C'est normal. C'est la période où il n'est pas au top. Mais il faut réapprendre, je pense, aux, aux gens à manger les produits mmh. de saison dans, dans tout. Dans tout, dans tout l'alimentaire, il man, faut manger des produits de saison. Là, on est en pleine saison de Saint-Jacques, mangeons de la Saint-Jacques. Mmh. En entrée, en plat, hein, tout ce qu'on veut. Et les huîtres aussi, là, du coup. Ouais. Mais le homard, faut le laisser, euh, on va le laisser en paix un peu deux, trois mois. Euh... <rire> Ça fait combien de temps que tu as le, les cahiers du bistrot alors, on a ouvert en 98. Donc, ça fait 20 ans. Voilà, c'est ça. Tu as, as vu une évolution en 20 ans, justement, de... Parce que moi, j'ai l'impression que les huit, c'est pas très connu, le fait, tu vois, que des triploïdes ou que ça puisse être un peu trafiqué. Est-ce que tu as vu une évolution de la consommation depuis que tu as le, les cahiers sur euh, la conscience de ce qu'on mange Alors, les... Les, euh, les gens connaissent pas, en fait, très bien. Ils se mélangent euh, vraiment, parce que... Ils ne connaissent pas en fait vraiment le terroir. Donc déjà sur le, le belon, que ce soit une rivière, ça, 95% des gens ne le savent pas. Ils pensent que c'est une sorte d'huître. Et, euh, et ensuite, ils mélangent les, les fines, les spéciales, parce que tout le monde a... Part... Il y a eu beaucoup de marketing fait sur les huîtres hein, avec le nom d'une personne, genre... Euh... Plein de noms très connus. Gilardo. Voilà. Ouais. Donc on dit on veut de la Gilardo. Vous voulez quoi Vous voulez le monsieur Vous voulez manger monsieur Gilardo vous voulez de la fine, de la spéciale Qu'est-ce que vous voulez de Gilardo C'est pas une sorte d'huître, une Gilardo. C'est le nom d'un monsieur. Donc c'est comme à l'époque, alors il y a très très longtemps, on demandait de la cadorée, est-ce que c'était des plates Mais ça a changé, ça a évolué. Maintenant, tout le monde fait un peu... Il ouais. faut éduquer les gens. Il ils, ils savent de plus en plus que nous, en 20 ans, voilà, on a fait vraiment un travail de fond sur notre clientèle. Et ils savent très bien que quand ils viennent manger ici, bah, si j'ai plus de fines, je ne vais pas leur mettre des spéciales à la place. Ou des... Non, on est honnête et sur le produit. Mmh. Et donc, je n'affiche pas. Bon, maintenant, on sait que forcément, je suis la fille qui adorait. Mais pendant des années, on ne savait pas. On venait juste manger des bonnes huîtres à les cahiers du bistrot. Mmh. Parce que je ne mets pas forcément en avant toute ma famille, ni leur travail. C'est une qualité d'huître. Et si un jour, la qualité d'huître que fait euh, ma famille ne me plaît pas, je ne la prends pas. Donc, euh, tout le monde est... Euh, au oui. même niveau et donc les, les clients apprécient ça mais il y a aussi un, avant la plate était très chère maintenant elle est redevenue à un prix abordable et les spéciales les pousses en clair ou euh, les spéciales en gros calibre sont euh, plus chères qu'une plate et c'est vrai que les huîtres c'est devenu un, un, un produit vraiment de luxe sauf les pleines mer ou les fines de clair qui sont encore à des prix abordables parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mortalité mmh. et qu'on en a toujours beaucoup. Alors j'espère qu'on va repartir dans une décroissance parce que c'était pendant toutes les, ces dernières années, là pendant 10 ans, on a eu beaucoup, beaucoup de mortalité. C'est ce qui fait que comme il n'y a pas de médecin, mmh. euh, forcément la production est beaucoup plus rare et plus chère. Comment on se diversifie du coup euh, Puisque là, ça fait plusieurs années que vous avez beaucoup de mortalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à anticiper ou... ah, On ne peut jamais savoir, on ne peut pas. Mmh. C'est quand, quand on les, les voit, et euh, moi je me souviendrai toujours, mais alors ça c'est il y a longtemps, hein, euh, la première fois où j'ai vu mon père pleurer, c'est quand elle, on, on, nous on est sur la rivière du Belon, et on, il a ouvert les fenêtres de sa chambre, il voyait tous les parcs asséchés, et ses huit morts. C'est euh, euh, un souvenir qui m'a vraiment marqué et frappé, et euh, on ne peut rien faire. Quoi. Donc ça on est mis devant le fait accompli, on ne peut pas sauver... Euh, on ne peut rien faire de différent pour avoir moins de mortalité. Il faut attendre. Alors, la, les eaux sont régulièrement euh, analysées. 
Donc, euh, c'est un réchauffement, c'est le plancton qui est différent, c'est... Euh, on n'en sait pas trop la cause de cette mortalité. La pollution de l'eau, ça a un impact mais, Certainement, mais nous, on est extrêmement surveillés, hein, surtout dans les rivières. Donc, mmh. y a, tous les mois, il y a des, des prélèvements. Donc, euh, on n'a jamais eu de, de fermeture de la rivière. Il y a des fermetures dans d'autres régions ostricoles. Nous, on n'en a jamais eu. Forcément, que l'eau, le, je pense, n'est plus aussi saine. Et les, la richesse de l'eau, en fait, n'est plus aussi bonne. Et nous, on voit, on a un gros prédateur à 40 hectares sur les 8, hein, qui est la dorade royale qui avant ne venait pas, ne rentrait pas dans l'estuaire pour manger les huîtres. Et maintenant, c'est incroyable. On a des bandes dorades qui viennent manger les huîtres. Mais Donc on se pose la question. <rire> non, mais... Les poissons, ils mangent des huîtres ah Oui, la dorade, la dorade royale. Ah, mais mais ils mangent les ça. coquilles Oui. C'est vrai Ils mangent. Ils les, mangent les... Ah oui, c'est quand on met le, le naissant au bout d'un an sur les parcs, on... quand il y a des grandes marées, ils sont tous affolés, on met des filets pour empêcher les dorades de rentrer. Ce qu'on n'avait pas avant. Ce qui veut dire qu'elles n'ont plus... Qu'elles n'ont plus... Non, mais... Ah, mais c'est incroyable. Mais un jour... Ah, mais si, c'est le plus gros prédateur de l'huître. Enfin, c'est devenu le plus gros prédateur de l'huître. Et avant, il y en avait toujours un petit peu, mais beaucoup moins. Donc, on pense qu'en fait, elles ne trouvent plus à se nourrir normalement dans leur état naturel. Donc, elles rentrent dans l'estuaire pour manger les huîtres. Ah ouais. Poisson d'eau douce. Donc c'est qu'il y a, y a un, à Carantac, hein, c'est pas à Riac, c'est surtout à Carantac, donc en Bretagne Nord, et on se dit donc forcément il y a un dérèglement de leur système qui fait qu'elles cherchent ailleurs de quoi se nourrir. Mais c'est des bancs entiers quoi, c'est... Euh... Et ça a un impact sur, enfin même si ah bah, vous arrivez fait, à ah bah, ça, bah, mais, les protéger. Pas toutes quoi, mais on peut pas les protéger tout le temps, euh, nuit et jour, donc euh, <rire> c'est aussi une des causes de, de mortalité importante. Ce nouveau prédateur... Euh, il y en a toujours eu un peu, mais c'est là, ça prend des proportions euh, et, étonnantes. Et tout à l'heure, tu disais qu'on mangeait beaucoup plus, beaucoup plus d'huîtres il y a 20 ans. Alors peut-être euh... qu'il y en avait... Oui, en fait, sur, regarde, sur, quand tu prends tout, tous les tableaux du Moyen-Âge, il y a des orgies d'huîtres tout le temps, tout ouais, le temps, dans les natures mortes. Ouais, ouais, partout, ouais. partout, il y a des tableaux d'huîtres partout, 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 partout. En fait, ils en mangeaient énormément. Et c'est surtout pour ça qu'il y avait des, des arrêtés de je ne sais plus quel roi pour vraiment que... Les, que les mois sans R, toujours ces fameux mois, on laisse les naissins, les huîtres se reproduire tranquillement. Et tu sais que si c'était mangé, enfin, euh, nature, euh, ou s'ils avaient une. Euh, ou s'ils le mangeaient, euh, je sais pas. Euh, ah, toujours. Euh, en fait, euh, toujours naturel. Euh, toujours vraiment l'huître euh, comme ça, il, il, est, il est gobé. Alors, moi, je suis euh, pour l'huître, euh, la déguster euh, crue, et surtout sans vinaigre et chalotte. Ça, je suis un peu contre. Sur les pleines mers ou sur les creuses, à la rigueur, on peut. Mais sur les spéciales et les plates, non, parce que ça, vraiment, ça casse le goût. Et ce qu'il y a de mieux, c'est un tout petit tour de moulin à poivre. Ça développe les arômes des spéciales et des plates. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a les, des, des recettes traditionnelles sur la plate, par exemple, des, des plates en sabayon de champagne. C'est des vieilles recettes que faisaient les étoilés euh, mmh. à l'époque. Donc nous, on en fait de temps en temps au restaurant. C'est chaud. Et, euh, c'est chaud. Mmh. Mais c'est vraiment... Elle est, elle, est pas, elle est juste tiède, l'huître, en fait. Il ne faut vraiment pas qu'elle soit cuite. Parce que quand c'est cuit, ça perd vraiment de toute, toute sa saveur. Mmh. Et quand c'est juste tiède, ça peut être, euh, peut être intéressant. Mais nous, on n'a pas en France vraiment la culture de l'huître cuisinée. Hein, c'est vraiment le plus naturellement possible. Alors avec des petits vinaigres euh, différents, ça, on peut jouer un peu sur des, des vinaigres fumés ou des vinaigres japonais. Ça, ça peut être intéressant. Vous fournissez les des restaurants étoilés euh, 
justement. Alors mon frère, quand il est rentré dans la société dans les années 90, a vraiment euh, développé le côté gastronomie. Euh, euh, oui, et, et, euh, et exportation. Donc il en exporte beaucoup à l'étranger. Et aussi beaucoup, on est présent dans tout le, à peu près tous les étoilés. Et on ne passe plus par un GIS. La plateforme, en fait, de... Vous avez une plateforme à... Non, on fait du direct. On fait mmh. que du direct. Que du direct dans tous les restaurants, les poissonneries et beaucoup à l'export. Vous avez une clientèle internationale aussi, ici on... Oui, en fait, plutôt quand même, nous, euh, françaises euh, et un peu étrangères. Et c'est surtout beaucoup euh, italienne, euh, japonaise, beaucoup. Parce qu'ils mangent énormément de, de, de produits de la mer et beaucoup de crus. Donc beaucoup, plus beaucoup. à même de... Voilà, de, de faire la différence et d'avoir des, des, euh, des produits qui ont du goût cru. Je mange beaucoup. Enfin, parfois, on va en Bretagne, mmh. chez la grand-mère d'Arnaud. Et euh, pendant 4 jours, on mange que du poisson, des huîtres, euh, le midi, le soir. Et je sais pas si ça te fait ça. Moi, j'ai la gueule de bois euh, des crustacés, tu vois. Après, bah, écoute, de... nous, jamais, parce qu'on en, on en mange, on en mange tout le temps. Donc, même, il euh, n'y a pas un repas chez mes parents qui se passe sans huîtres. Ça n'existe pas. Mmh. C'est même, même pas envisageable. Et, euh, et moi aussi, tous les jours, quand je reçois euh, les huîtres, bah, je les goûte tous les jours et on en, mmh. mange, on en mange tout le temps. Non, j'ai jamais ça, moi. Ouais. <rire> et je me disais, si c'était pas. Euh... Alors, je sais que les huîtres, elles filtrent l'eau. Oui. Et il me disait, est-ce que justement, il n'y a pas aussi un lien avec euh, la pollution qui s'accroît des océans où tu vas ingurgiter plus de. Alors, c'est pour ça que. Le mon... débat des métaux lourds dans les poissons. Oui, mais alors, moi, c'est pour ça que systématiquement, nous, quand on ouvre les huîtres et même les clients, on vide toujours la première eau. C'est indispensable. Et on ne boit pas l'eau de mer. Il ne faut pas boire. La plupart des gens, ah, si c'est super, ils prennent l'huître et ils avalent l'eau. Non, parce que justement, cette eau, c'est de l'eau que l'huître a recrachée parce qu'elle l'a filtrée. Donc il ne faut pas en boire parce que forcément, c'est... Et puis c'est comme si on buvait la tasse. On n'est a... pas bien quand on boit la tasse d'eau de mer. Donc c'est de l'eau de mer. Donc il faut surtout ne pas boire l'eau des huîtres. On vide la première, elle se reforme inlassablement, mais on ne la boit pas. Avant de déguster une huître, on re-renverse l'eau dans son assiette et on déguste l'huître pour sa chair et pas pour l'eau de mer. Si les gens aiment que l'eau de mer, ils, bah, ils, ils prennent autre chose. Ils prennent des bouteilles d'eau de mer, des algues, je ne sais quoi. Mais, et c'est souvent ce qui aussi peut déranger euh, les gens, personnes un peu fragiles, c'est que l'eau de mer. Parce qu'une huître mauvaise, une huître mauvaise, on le sent tout de ouais. suite. C est, c est, on ne peut pas manger une huître mauvaise. C'est l'eau qui, qui va être... Qui peut déranger certaines personnes, mais une huître, on ne peut pas la manger parce que ça sent trop mauvais. Et nous, quand on les ouvre, on, on, fait tout, on voit une huître mauvaise, donc on la jette immédiatement, elle ne peut jamais arriver sur table. Et tu peux nous parler un peu de ta famille, parce que ça fait quand même cinq générations Alors, le premier Cadoret, c'était Benjamin Cadoret, qui a trouvé les premières huîtres dans la rivière du Belon en 1880. Et euh, où il y a eu donc, voilà, les premiers. Euh, il se baladait dans la rivière, il a trouvé des huîtres rondes, plates. Donc il s'est dit, mais c'est bon ça. <rire> et il en a fait le commerce, mais à toute petite échelle. Et euh, c'est surtout, en fait, mon, mon père et mon frère qui ont développé euh, le côté commercial de, de la société. Ça restait à petite échelle à l'époque. Ils étaient, jusqu'à mon père, ils étaient fermés quatre mois par an. Donc c'était vraiment encore un travail saisonnier. Mmh. C'est mon père qui a décidé de rester ouvert... Euh, tout le temps en faisant des produits différents, en faisant plus de plates, en faisant des coquillages. Vous vendez des... combien euh, d'huîtres à peu près par an 
Alors, je vais dire une bêtise, là, je, 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 je sais pas, là, je vais dire une bêtise, si j'ai mon frère, mais... On en passe beaucoup, bah, le, le, le plus gros mois, c'est toujours le mois de décembre, hein, bien sûr, hein. mm. c'est quand même, mais c'est moins qu'avant, mais c'est un, un tiers, un tiers de, 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 des ventes, et maintenant, grâce à l'export, en fait, on en vend, on en vend beaucoup... Euh, l'année, ce qu'il y a à l'export, qu'ils soient laiteuses, pas laiteuses, les gens, ça ne les dérange pas. Donc, ils aiment manger des huîtres. Parce qu'ils ont pas cette culture de... En Italie, ils mangent des huîtres toute l'année, qu'elles soient laiteuses, ils ont juste envie d'un produit frais. Tu parlais de... enfin, du métier d'ostréiculteur qui est assez rustique, enfin, tu disais les paysans de la oui. mer. Est-ce qu'on peut innover dans l'ostréiculture euh, Innover... Euh... Ben, moi, je, je, je pense qu'il ne faut pas trop, trop innover. Dans, dans le produit des huîtres, justement, il faut les laisser, euh, faut les laisser euh, naturels, pas essayer de faire des choses euh, étranges avec les mmh. frais En revanche, on peut développer d'autres branches. C'est ce qu'on a fait avec euh, mon petit cousin, qui un jour est venu voir euh, mon frère en lui demandant euh, « Voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que tu qu que en penses ?» Et donc, on lui a prêté des locaux sur le site de riex sur belon et pour faire une nouvelle méthode de, de homard. Donc, c'est lui qui a mis le, le process en, en place. Ils sont partis en Espagne avec mon frère pour amener une machine incroyable qui, en fait, euh, désolidarise la carcasse du homard de la chair avec une méthode de haute pression à l'eau de mer. Et euh, la chair, du coup, ça ne casse pas la molécule, ça la garde intacte et surtout cru, parce qu'il y avait déjà des process comme ça, mais le, le homard était obligatoirement mi-cuit, là il reste cru, et en, derrière l'innovation c'est qu'il fait une surgélation à l'azote, c'est-à-dire que quand on va déguster le produit, il va garder toute son authenticité, euh, d'iode, de qualité de chair, et surtout il travaille ses, le homard à la période où il faut, c'est-à-dire de mai à octobre, et c'est un produit, alors moi j'y croyais pas au départ, franchement... Ouais, surgelé, moi je confondais surgelé, congelé. Quand il m'a ramené les premiers échantillons, je disais non, non, mais même pas, même pas en rêve. Quand je disais, non, je ne. Mais goûte, non, la vraie bretonne. Et, euh, et quand j'ai dégusté le produit, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que ça ne rend pas d'eau du tout. C'est travaillé incroyablement et à l'eau de mer. Donc en suivant quand même euh, nos valeurs de produits naturels et bien respectés. Et c'est un produit qui est très très bon, très mmh. très bon. Donc c'est du homard que vous faites. Euh, euh, qui l'achète, qui l'achète donc à, à des petits pêcheurs mmh. et euh, ou en Irlande, hein, parce que c'est de homard breton, donc c'est l'Irlande, c'est la même qualité de homard, mmh. ce sont les mêmes eaux et, euh, et ils le travaillent donc sur les sites de Riec. Alors maintenant, comme cette, cette société donc 5 degrés ouest a pris beaucoup d'ampleur. Euh, il a délocalisé maintenant il a fait un énorme labo sur, euh, sur l'Orient donc c'est une société qui s'est bien développée donc ça voilà c'est une branche euh, innovatrice pas dans les huit mais euh, voilà. donc là le rayonnement international est assuré voilà c'est ça bon, c'est plus la même chose hein. c'est les, voilà, les petits jeunes la nouvelle génération <rire> qui euh, sort de grandes écoles et qui veut faire euh, trouver des process un peu différents en respectant quand même toujours le travail des anciens mais euh, différemment donc. mais il faut surtout garder, garder cette notion de, de, de terroir ce que j'essaye toujours d'inculquer à mes enfants, ce que mon père également nous a inculqué, c'est voilà, il faut euh, la terre dans notre pays extrêmement importante. Il faut la conserver, il faut la garder. C'est ce qui fait la richesse de notre pays. Donc les paysans, comme les industriculteurs, comme les vignerons, 
C'est la même chose, hein, on, est, voilà, on est juste des, des paysans qui aiment travailler la terre sous l'eau ou au-dessus, mais il faut préserver ça, il faut la préserver euh, à tous les niveaux pour les générations futures. Le stréiculture, c'est un milieu assez masculin C'est très masculin. Comment tu évolues dans ce milieu, toi Alors, alors c'est compliqué, moi, c'est pour ça que je ne suis pas resté travailler avec mon frère, euh, en fait, sur euh, les parcs, mais euh, bon, je donne toujours mon avis, en fait, on est associés tout, euh, tous les deux. Et euh, les femmes dans l'agriculture ont toujours énormément travaillé, mais dans l'ombre. Donc ma mère, euh, je pense que si ma mère n'avait pas été là, mon père n'aurait pas continué à travailler, parce que c'est un travail bah, c est, c est toute l'année, nuit et jour, entre l'élevage et la commercialisation. Euh, mmh. Voilà, je reviens toujours comme les paysans, c'est euh, 12 mois sur 12. Mais maman était là, elle, elle, elle s'occupait, elle était au bureau, elle s'occupait du commercial, elle allait dans le magasin. Donc la femme a toujours énormément de, de, de poids, mais dans l'ombre. Et Jean-Jacques et moi, donc on, on, discute, on discute beaucoup, on n'est pas tout le temps d'accord, mais c'est ce qui fait aussi avancer les mentalités des uns et des autres. Euh, mais c'est vrai que je ne suis pas sur les parcs avec lui. Parce que c'est compliqué. De travailler en famille, c'est déjà compliqué. Et, euh, mais justement, on a un avis, moi j'ai l'avis... Euh, des clients, euh, la vie de restauratrice et que je partage avec lui. Donc ça fait aussi avancer les choses à la production. Et du coup, comment ça t'est venu d'ouvrir les cahiers ben, En fait, j'ai croisé la route de, de Bertrand, de mon mari, et qui avait déjà eu un restaurant. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un restaurant ensemble Donc on a commencé par le Mistre Paul Bert, mais moi, vite fait, la viande, c'est pas mon truc donc euh, j'ai ok mais à ce moment là on fait un, quelque chose vraiment sur les huîtres le poisson ce que je connais ce que je maîtrise et ce que j'aime et euh, pour faire le, le métier qu'on fait il faut vraiment aimer transmettre parce qu'on fait beaucoup d'heures donc si tu n'aimes pas les produits que tu sers et si tu n'es vraiment pas passionné c'est comme dans le vin pour vendre les vins avec les vignerons avec lesquels on travaille donc le plus en nature possible il faut vraiment être passionné ça se transmet l'esprit d'entrepreneur je pense que oui, moi j'ai en fait, toujours vu euh, mes parents euh, travailler euh, nuit et jour, tout le temps. Et euh, moi je ne me voyais jamais être femme au foyer et à la maison avec mes enfants. Pas... Il fallait que je, je, voilà, que je sois active et, euh, pour transmettre quelque chose que j'avais reçu de mes parents. Et donc c'est vrai que c'est bien tombé parce que les huit c'est vraiment mon, mon élément comme je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc je continue la même lignée. En plus, donc, je suis associée avec mon frère et euh, c'est une belle, une belle aventure. Ton resto préféré Ça, ça va être une colle. Euh, français, forcément. Euh, non, alors, ouais. non ma, ma, alors ma dernière, on va te dire ma dernière émotion, mmh. vraiment. La dernière claque. Voilà, c'était euh, chez les frères Roca en Espagne. Ton vin préféré euh, Quand on a commencé à boire du vin nature, on ne peut pas revenir en arrière. Oui. On a du mal à passer le cap. Mais après, euh, mm. c'est impossible. Là, par exemple, pour parler sur les huîtres, il y a un muscadet de Jérôme Bretodo, domaine de Bellevue. C'est un, un vigneron qui n'est pas très ancien, qui est extrêmement bon. Sur du melon de Bourgogne, de, trouver un, de réussir à faire un muscadet comme ça, vif, euh, magnifique, sans, euh, en respectant la nature, c'est euh, très très bon. Euh, je suis plutôt Loire, en fait, j'adore la Loire. Plutôt et euh, le chenin, le mmh. pinot de, en rouge, moins rouge que blanc, mais un pinot de Nice. Mmh. Euh, et sur les huîtres, le pinot de Nice, comme c'est un terroir qui est naturellement légèrement poivré, mmh. sur les huîtres, c'est incroyable. Donc en rouge 
en rouge. Ouais. Donc huître et vin rouge, c'est pas un sacrilège. Très bien. Ah non, pas du tout. Non, non. Mm -hmm. Mon grand-père ne buvait que du rouge sur les huîtres. Quitte à choisir, tu préférais euh, manger des huîtres avec du vinaigre d'échalote ou boire du baron de l'Edstack <rire> Ni l'un ni l'autre. Bah, tant qu'on est dans le registre culinaire, c'est quoi la meilleure façon de manger du homard Alors, c'est comme tout. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire euh, à les cahiers et euh, à la maison d'ailleurs. C'est toujours de manger le produit pour le produit. Donc, plus les cuisiner simplement, je pense, meilleur il est. Euh, et c'est là qu'on voit vraiment euh, le. le, le la qualité gustative du produit. Donc le homard, pour moi, c'est euh, coupé en deux, vivant. Et euh, barbecue, euh, four, euh, poêle, euh, juste avec un petit beurre salé. C'est quoi ta meilleure adresse pour le beurre salé C'est euh, la ferme de l'étoile dans le Perche, hein, qui fait un beurre, euh, euh, mais vraiment salé, comme, comme à l'ancienne. C'est pas un demi-sel, c'est vraiment salé, il est extraordinaire. Ou le vrai beurre de ferme. Le problème, c'est que donc, nous, en Bretagne, on a toujours du vrai beurre de ferme. Mais euh, les gens ne comprennent pas parce que souvent, le beurre de ferme, c'est un, bah, un côté fermier. Quoi. Donc, ça, ça, c'est un vrai puissant, fort, mmh. comme certains vins nature. Mmh. Et ça, euh, les gens, ils ne comprennent pas. Donc, c'est aussi du boulot, ça. Mmh. Et oui, votre beurre a tourné. Non, non, pas du tout. C'est <rire> juste normal. <rire> c'est le beurre pasteurisé que vous avez dans l'idée. Donc là, forcément, oui. c'est plus compliqué. Et justement, le Perche ou la Bretagne alors, euh, les deux, <rire> mais euh, forcément un peu plus euh, Bretagne, parce que moi j'ai besoin d'eau de mer, mm. j'ai besoin de voir l'eau, de, de me ressourcer, et il n'y a qu'en Bretagne où je me ressource. Euh, en revanche, vu les activités que nous avons, c'est vrai que la Bretagne est un peu lointaine, mm. donc euh, d'où le perche. Et c'est vrai que pour le potager, c'était également une aventure d'essayer de faire un potager nature et... C'est compliqué, mais c'est très agréable d'avoir ses <rire> propres fruits et légumes ouais. de soi. Ouais. 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 Et qui n'ont pas une belle forme, mais qui ont un goût incroyable. C'est quoi ta plus grande réussite Mes enfants. La plus belle plage abandonnée pour toi C'est l'archipel des Glénans qui est magnifique. C'est pas besoin d'aller très très loin pour trouver une mer verte du sable blanc. Et c'est magnifique. C'est qui ton meilleur popote <rire> mon meilleur popote, euh, mon mari. On n'est pas marié d'ailleurs. Le père de mes enfants. <rire> Merci Gwen. Merci Gwen. Merci à vous. Merci à Gwen Cadoret d'avoir été la perle de ce troisième épisode. Pour rester dans le bain, suivez-nous sur Instagram et Facebook et abonnez-vous à notre podcast sur Apple Podcast, Soundcloud ou Spotify. Allez, joyeux Noël les bigorneaux